0: Hey Freunde, ähm, ihr wisst, was es bedeutet, wenn keine Musik läuft bei Reingeschwitzt, sondern einfach nur meine Stimme hier erklingt. Das heißt, wir haben sehr wahrscheinlich wieder eine Doppelfolge und ähm, das kann ich diesmal auch bejahen. Und diesmal ist es nicht der Mero, der zu Gast ist, sondern Phil SKS, der FIFA-Profi von Sturm Graz, Österreicher. Und äh, treue Reingeschwitzt-Fans wissen, äh, dass ich äh, lieben gerne Leute aus dem Nachbarland zu Gast habe und mit denen über FIFA spreche. Und auch diesmal ist es viel, viel zu ausladend geworden. Wir sprechen über seine Anfänge bei Sturm Graz, wie es ist, für seinen Herzensverein zu spielen, was er so erlebt hat, wie es ist, vor allem als Road-to-Glory-Gamer erfolgreich zu werden. Denn der gute Mann hat quasi ohne Geld Invest angefangen, FIFA zu spielen und so auch seine Profikarriere begonnen. Und welche Hürden es da gab, wie er angefangen hat, wie seine ersten Erfolge liefen. Das alles gibt es in der ersten Folge dieses Doppelpodcasts mit Phil SKS. Er erzählt aus dem Nähkästchen, er erzählt, wie er angefangen hat und dann gibt es nächste Woche den zweiten Teil, wo wir dann über viele, viele andere Themen reden, unter anderem wie er über seine körperliche Fitness ein besserer Spieler wurde und ähm, was gerade am Qualifier system falsch läuft, was in FIFA auch gerade problematisch ist. Das Ganze sprechen wir dann im zweiten Teil des Podcasts an. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem ersten Teil, mit Phil SGS und hier Hauke von Günz. Viel Road to Glory, viel FIFA-Power und äh, für euch hoffentlich viel Spaß.
1: Liebe FIFA-Freunde da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe eures absoluten Lieblings-FIFA-Podcasts. Reingeschwitzt mit mir, Hauck von Göns. Ich begrüße hier die Szenegrößen aus der FIFA-Welt. Spieler, Influencer, Trainer äh, und alles, was sonst noch irgendwie in diesem Kosmos mit dazugehört. Und auch diese Woche habe ich äh, einen ganz speziellen Gast äh, und darf äh, einmal mehr jemanden aus Österreich begrüßen. Und damit begrüße ich äh, Phil SKS. Hi. Jo, hi. Danke für die Einladung. Ja, nice, cool. Ähm, du bist tatsächlich, boah, ich muss mal denken, du bist der vierte oder dritte ist Österreicher, den ich im Podcast zu Gast hatte. <lacht> cool. Hast du die anderen Folgen gehört? Weißt du das? Grob, wo die anderen waren? Tatsächlich nicht. Ähm, Würde mich aber interessieren. Okay, was, was, was spekulierst du denn? Wer war, wer war schon da? Boah, ähm. Mirsa. Nein, der war doch nicht da, okay. aber auch da Mir Mirza Grüße auf jeden Fall, wenn du Bock hast, melde dich gerne Ich habe dir auch schon mal geschrieben diesbezüglich ich, ich glaube, da ist der blaue Haken einfach ignoriert worden Aber <lacht> wer, wer weiß Vielleicht kommt er doch, aber nee, also jetzt war doch nicht mehr dabei Gute Frage dann Ich habe absolut keine Ahnung Okay, also Lutti war noch mit dabei, ah, der Bayern-Coach, mhm, mhm. genau, das war der erste kleine, es aber der zweite kleine Exkurs in den, in den PES-Kosmos, nachdem äh, auch Erhan schon da war, ja. der auch schon eine PES-Vergangenheit hat und ähm, äh, Kati, FIFA-Girl Kati war auch ah. mit der Start, äh, die war schon da und ich überlege, hat ich, hatte ich, hat ich denn noch jemanden aus Österreich? <lacht> nee. Das ist, nee, dann bist du der dritte, dann bist du der dritte okay. Gast. Ja, Vor, also also verstehe ich durch. mich mit beiden sehr gut, mit Lutti, habe ich sogar engeren Kontakt, also ja. Ja, cool. Sehr gut. Cool. Um, und äh, du bist aktuell Profi bei Stummgratz. Das ist noch aktuell. Genau, ja. Aktuell unter
2: Vertrag bei Stummgratz seit Anfang 2019 offiziell. Und ja.
1: Wann warst du das letzte Mal dort beim Stadion?
2: <lacht> ähm, das letzte Spiel war tatsächlich ein Auswärtsspiel. Also nicht in unserem Heimstadion. Ähm, müsste das cup in Linz gewesen sein? Und vermisst du schon oder, oder geht es noch? Tatsächlich ja, weil ich eigentlich seit über 20 Jahren im Stadion bin. Seit 10 Jahren stehe ich in der Nordkurve bei uns auch. Also das ist mir eine zweite Heimat geworden und das, keine Ahnung, das fehlt einfach. Das auch, fehlt auch wenn mehr. dadurch ein bisschen mehr Zeit für FIFA ist, ist er für meinen Beruf <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem vermisse ich es.
1: Ja, glaube ich. Also ähm, okay, aber dann lass uns mal direkt da einsteigen. Du, bist, mhm. du kommst quasi aus der Fankurve und bist dann bei dem Verein gelandet, für den du sonst gejubelt hast. Genau, ja, also ähm, ich
2: bin halt den ganz offiziellen Weg gegangen, ich hatte gar keine Kontakte irgendwie, sondern habe mich einfach damals für die E-Bundesliga angemeldet, habe dort das Qualiturnier ähm, erfolgreich bestritten, mich in den E-Bundesliga-Kader gespielt und wir sind direkt in der ersten Saison Meister geworden, so ist das Ganze zustande gekommen, aber ich hatte davor keine Kontakte oder sonst irgendwas, also ich bin ganz normaler Fan wie viele andere junge Burschen in, in der Steiermark bei uns und... Um, ja, ich hatte mir damals nie erträumt, dass das irgendwie möglich wäre, weil ich war am Ball, also mit den Füßen viel zu schlecht immer, um wirklich Profi <lacht> zu werden. Ich habe zwar super gern gekickt, um, aber ich war immer viel zu schlecht, aber dass es dann über den Weg klappt, irgendwie umso geiler.
1: Ja, ist sehr gut. Also ich glaube, aber es ist bei vielen äh, FIFA-Profis der Fall, dass die am Bein nicht viel können. <lacht> ähm, ich glaube, der Einzige, da so ein bisschen äh, rausfällt, ist auf jeden Fall Salz ich der spielt ja Landesliga, -hmm. also, äh, der ist ganz gut unterwegs und ich weiß, dass äh, Sarkul, ähm, also Lukas von der Heide, dass der, ähm, dass der zeitweise auch A-Jugend, ich glaube sogar A-Jugend Bundesliga gespielt hat, aber auf jeden Fall in dem Weg, in, irgendwo da in die Richtung war. Ja, aber ähm, ist nicht
2: die äh, ganz normale Story, die Standard-Story von FIFA-Pros. Ja, ich war eh super gut und ich hätte es bis da und dahin geschafft, aber ich habe mich leider verletzt und musste deswegen <lacht> so viel FIFA spielen und deswegen bin ich jetzt gut in FIFA. So
1: viel Ärzte gibt es gar nicht, wie Leute sagen, dass sie verletzt waren, glaube ich, in der FIFA-Welt. <lacht> also, also, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, da wird viel, viel rumgelauert. <lacht> ja, ich gebe es von vornherein zu, ich war nie talentiert am Ball. Okay, ähm, aber äh, dann äh, musste du mal ganz kurz als, also ich, ich für die Zuhörer mal runtergebrochen mhm. es ist in der ähm, E-Bundesliga ja ein bisschen anders als in der Virtual-Bundesliga wie wir sie jetzt in Deutschland haben ähm, und zwar bewirbt man sich ja quasi bei einem Verein und man spielt quasi im Slot bei einem Verein, um mhm. dann gemeinsam mit diesem Verein an der E-Bundesliga teilzunehmen das ist ja der Ablauf ja? und ähm, das ist ja ein bisschen anders als, als in Deutschland, wo du ja quasi einfach einen Kader nominierst oder halt über die mhm. Open Letter über das Spiel rein, reinrutscht ne
2: Genau, ja, also bei der E-Bundesliga ist es so, ähm, es gibt diese Anmeldephase quasi, da musst du einen Verein aussuchen, für den du später am Start gehen willst. Ähm, und dann ist es so, dass jeder Verein ein eigenes Club-Event abhält im VIP-Bereich des Stadions. Ähm, dort wird dann ein Turnier gespielt und die Top 4 des Turniers, also du musst da ins Halbfinale kommen, werden in den Kader aufgenommen. Zusätzlich hat jeder Verein noch einmal die Möglichkeit, ein bis zwei Wildcards zu vergeben und dann entsteht ein Fünf-Mann-Kader und dann gibt es einen Teambewerb, der findet immer in Wien statt, wird auch ganz groß ähm, auf Sky-Sport Austria produziert und ausgestrahlt, also die machen da einen richtig guten Job. Ähm, und dann gibt es da das Teamfinale, da wird immer 5 gegen 5 gespielt, aber jetzt nicht wie im Pro-Club-Modus, dass fünf Leute in, äh, auf einem also mit einem Vereinspiel, sondern wirklich äh, fünf Leute sitzen nebeneinander und spielen jeweils ein Spiel. Die Punkte von den gesamten Spielen werden zusammengezählt. Es wird eine, ein Grunddurchgang der Bundesliga durchgespielt und dann gibt es einen E-Bundesliga-Meister im Team. Und am Tag darauf gibt es dann den Einzelbewerb. Da spielen die besten ähm, 16 Einzelspieler noch einmal gegeneinander und spielen sich dann ja, Einzelsieger der E-Bundesliga aus.
1: Ich glaube, der österreichische Verband hat das gerade einfach mitgeschrieben und wird das demnächst ins Regelwerk knallen, was du jetzt gerade vorgetragen hast. Das war sehr, sehr gründlich ausführlich. <lacht> Ja, Okay, aber wie, wie findest du das Format so? Also ich meine, du mhm. siehst ja auch ein bisschen, was die anderen Länder so machen und wie mhm. dort mit Vereinen auch umgegangen wird. So findest du es gut? Gerade war ja auch, ich glaube, es wird durchgehend für 85er-Modus gespielt, ne?
2: Mhm. Also Jein an sich, es ist ein cooles, innovatives Format. Es fehlt mir persönlich ein bisschen die Langlebigkeit und ja, es ist zu viel 85er <lacht> ähm, und zu wenig Ultimate-Team-Modus. Also der Einzelbewerb ist im Ultimate-Team-Modus, aber der große, große Nachteil, wir dürfen nur Spieler aus der österreichischen Bundesliga verwenden. So, das nimmt ein bisschen die Freude an dem Modus dann.
1: <lacht> so, also ich, ich glaube, in der Bundesliga ist es noch einigermaßen fein, ne? Aber ja. wenn, du dann, wenn, wenn du dann die österreichische Liga hast, so, das ist dann nochmal. Ja,
2: wir haben so, halt fast nur Silverspieler.
1: Wer weiß, wer die beste österreichische Karte ist? Ich glaube, aktuell in unserer Liga müsste
2: es Junusovic sein, der sollte die meisten In-game-Stats haben. Minamino war auch sehr gut, aber der ist jetzt bei Liverpool. Oh.
1: Okay, ja, also den kenne ich auch noch, Junosovic. <lacht> um, um, okay, aber 85er-Modus, äh, Foot-Modus, 85er äh, Foot ich meine, ich, äh, ich erinnere mich so ein bisschen daran, wie ich dich damals äh, äh, quasi erstmal so richtig wahrgenommen habe. Mhm. Das war ein FIFA 18. Ich würde mhm. sagen, da springen wir aber später mal hin. Du musst mal ganz kurz erzählen, du hast ja erzählt, du hast ja beim Teambewerb von, von Graz mitgemacht. Äh, war das das erste Mal, dass du so quasi so einen FIFA-Erfolg gefeiert hast oder irgendwie ein Turnier gespielt, gewonnen oder sowas hast? Mhm. Oder war da vorher schon mal was?
2: Offline tatsächlich auf größerer, offiziellerer Bühne, ja, also so ein kleines FIFA-Turnier hier und da habe ich schon davor gewonnen, aber jetzt ähm, das erste große war tatsächlich die Qualifikation für den E-Bundesliga-Kader vom SK Sturm ähm, und FIFA 18 war generell ein ziemlich gutes Jahr für mich, ich habe mich für die ähm, VBL-Playoffs qualifiziert, für den ersten Champions Cup in Barcelona dann eben für den Kader des SK Sturm direkt Meister geworden, dann auch, also da sehr viele Offline Erfolge, sage ich mal, ähm, gefeiert und das hat so, das war so ein bisschen der Initiator meiner wirklichen E-Sports Karriere. Da habe ich gesehen, okay, ich kann E-Sports Profi sein.
1: Okay, da musst du einmal ganz kurz E-Sports Profi äh, so definieren. Kannst du gerade komplett davon leben? Machst du gerade noch ne was nebenbei, was du, was du neben dem SK Sturm machst?
2: Aktuell lebe ich davon, ja. Also ich könnte jetzt nicht ohne meinen Twitch davon leben muss ich auch sagen, also ich streame ähm, sehr regelmäßig, fast täglich auf meinem Twitch-Kanal, das mache ich schon seit 2016, also ein bisschen länger als ähm, als jetzt professionell FIFA zu spielen, macht mir auch super, super viel Spaß und das werde ich auch definitiv weitermachen, selbst wenn ich wenn ich kein Profi mehr sein sollte, das, das ist zu 100% safe.
1: Okay, aber Profi heißt für dich auch jeden Fall, dass du weiter für einen Verein spielst, oder?
2: Uh, jein, also muss jetzt nicht unbedingt sein, es kann auch sein, dass ich ohne Verein super, super erfolgreich bin, aber aktuell bin ich super happy beim beim SK Sturm, ich meine, das ist mein Herzensverein, um, wenn mir das früher mal wer gesagt hätte, dass ich für den, für den FIFA-Spiel, dass ich da unter Vertrag bin,
1: das hätte ich sowieso niemals geglaubt. <lacht> das ist ein guter Punkt auf jeden Fall also ich habe ja immer hab so, so ein paar coole Vereinsgeschichten auf jeden Fall also ich glaube so Tim Latka ist immer eine ganz geile Geschichte mhm. immer so der auch über den knappen Cup dann zum Verein kam die Geschichte von Marv war ja auch so äh, so ein bisschen, äh, ein bisschen cool weil der halt einfach direkt der wohnt quasi neben dem Stadion so der konnte aus seinem Kinderzimmer mhm. auf das Stadion gucken so und äh, ist dann hat dann recht erfolgreich FIFA gespielt und als dann die ganzen Bundesligisten kamen und so ist er halt bei Leverkusen gelandet was eigentlich auch ganz cool ist ähm, und äh ja, also auf jeden Fall, äh, ich, ich, ich habe aber mitgekriegt, also äh, es gab ja so ein ähm, paar Fanszenen, die sich auch gegen die E-Sports-Bestrebungen vereingestellt haben. Hast du das auch mitgekriegt, wie ist das in Österreich generell? Also ich weiß in der Schweiz, also Young West Bern und auch auch Basel, so, die waren sehr anti. Es ähm, gab ja auch in, ähm, in, in Deutschland irgendwie bei Hertha und bei Bayern so mal irgendwie Plakate in den Reihen und so der Ultras, die da so ein bisschen gesagt haben, so ey, spielt Fußball und nicht E-Sports, so, so, man muss nicht jeden Trend mitmachen und so. Wie ist, wie ist das in Österreich? Ist da ähm, das Ganze ein bisschen lockerer. Gibt es nicht sogar diese, ähm, äh, diese Pflicht, dass man an der e des teilnehmen muss, oder ist das inzwischen ausgehebelt? Boah, Vorbereitung, Hauke, okay, heftig. <lacht>
2: ähm, von dieser Pflicht weiß ich persönlich jetzt zu 100 Prozent, also ich weiß es nicht zu 100 Prozent, wie das aussieht, aber es ist auf jeden Fall so, dass in jeder Saison bei uns jeder Verein tatsächlich mit dabei war. Inwiefern da jetzt einzelne Vereine noch gezwungen werden mussten, das weiß ich nicht. Ähm, von den Ultras her gab es bisher, glaube ich, ähm, in komplett Österreich noch gar kein offizielles Statement. Ich glaube, die, also ich, ich, weiß das ganz ehrlich auch nicht. Ich gehe zwar ähm, jedes Wochenende in die Kurve, aber ich habe jetzt auch nicht ähm, den Kontakt mit ähm, den, den kompletten Hardcore-Ultras bei uns. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Es gab, glaube ich, kaum bis gar keine Äußerungen noch bisher in Österreich. Also nichts nichts Großartiges. Ähm, ja, ich denke, da hat jeder dann noch seine eine eigene Meinung von denen.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall auch mal da den, äh, den Podcast hier öffnen. Wenn da draußen jetzt mal irgendwie in Capo ist oder irgendjemand anders aus Ultrakreisen, der sagt, ey, haltet, haltet das Maul mit eurem E-Sports-Kram so. Ey, komm gerne im Podcast und wir reden da mal drüber, so, mhm. was, was, was genau das Problem ist, so. Weil ich bin ja, ich bin ja auch Vermittler. Ne? Ich bin ja auch jemand, der versucht <lacht> da zwischen den Freunden zu klären und äh, zu schauen, dass da irgendwie Verständnis herrscht auf beiden Seiten. Und ich glaube, es ist auch wahnsinnig spannend für den Zuhörer mal zu hören, warum jemand, der irgendwie sein komplettes Leben für einen Verein opfert, plötzlich äh, ein bisschen sauer aufstößt, wenn es darum geht, dass äh, jetzt professionell mit der mit dem Gamepad äh, gegeneinander gespielt werden soll. So, ähm, zumal das ja bei vielen Vereinen ja eine dicke Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, Werder Bremen ist so ist so eine, ist so eine zumindest so eine deutschsprachige äh, Mustergeschichte. So, weißt du die ähm, haben sich gute Jungs geschnappt, ähm, spielen mhm. viel, die Anerkennung im Verein ist auf jeden Fall da. Ich kenne viele Werder-Fans, die einfach wissen, ähm, dass sie eine E-Sports-Abteilung haben mit guten Jungs, die Erhan kennen, die äh, die Michi kennen. So einfach zumindest vom Sehen, weil die beim im Stadion waren und die in der Halbzeitpause ähm, da irgendwie mal auf der, auf der Leinwand zu sehen waren. Hast du das auch schon gehabt, dass du irgendwie auf der Leinwand aufgetaucht bist äh, in der Halbzeitpause? Äh, tatsächlich
2: ja, aber nicht in unserem Stadion, sondern in Wien bei der Austria. Ähm, <lacht> um. Ansonsten, Was ist ein da passiert? Was ist da passiert? Wie kann das denn? <lacht> ja, wir hatten ein Showmatch äh, aus Trewin gegen Sturm und dann wurde das in der Halbzeit gezeigt. Ah, okay.
1: aber wo, Habt ihr live ähm, gespielt oder war das ein Zusammenschnitt in der Halbzeit? Na,
2: das war dann tatsächlich ein Zusammenschnitt. Ähm, aber ja, ja ich habe auch richtig. schon sehr viele positive Begegnungen gehabt. Also es wissen bei uns auch sehr viele normale Fans, dass wir eine E-Sports-Abteilung haben, kennen mich und so weiter. Also da gibt es schon coole Sachen, weil wir vorher über die Ultras und so geredet haben, von da, wie gesagt, weiß ich noch nichts, aber mir ist noch keiner, kein Sturmfan irgendwie, ähm, kein Sturmfan ist bisher negativ an mich rangetreten und hat gesagt, hey, wieso macht sie das überhaupt, konzentriert euch besser auf normalen Fußball oder irgend solche blöden Kommentare hatte ich tatsächlich von Sturmfans bisher noch gar nicht.
1: Ja, ist auch auf jeden Fall ein cooles Zeichen und der Luthi hat zum Beispiel erzählt, er ist auch schon am äh, Flughafen erkannt worden und so, weil er da mit Bayern Jacke war und ist da ins Gespräch mhm. gekommen, also ist es ja, ist, ist ja eigentlich ein ganz schönes Vehikel, wenn du mit deinem Verein quasi äh, auch irgendwie dein Hobby so ein bisschen breit kannst und so ein bisschen Aufklärungsarbeit quasi leisten kannst, ne, das auf, auf jeden, jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Genau, aber jetzt greife ich mal auf, FIFA 18 hast du selbst gesagt, war vielleicht, war es dein bestes FIFA-Jahr bisher?
2: Nein, FIFA 20 ist eigentlich mein bestes FIFA-Jahr, muss man sagen, weil ich international aktuell so gut dastehe wie noch nie, also aktuell ja 20. in der Weltrangliste auf der Xbox und ähm, auch E-Bundesliga-Vizemeister im Einzelbewerb, ich bin zwar schon Meister geworden, aber das war im Teambewerb, quasi, da habe ich ein Fünftel dazu beigetragen. Ähm, ein Fünftel? Äh, ja, ist Fünf-Mann-Kader. Ja. Ähm, da hängt es auch von den Teamkollegen dann ab. Aber im Einzelbewerb dieses Jahr Vizemeister geworden, ganz knapp vom, vom Gesamtsieg. Und ja, von dem her würde ich sagen, FIFA 20 ist eigentlich mein von der Leistung her bestes FIFA-Jahr.
1: Okay, aber jetzt muss ich noch Ich muss einmal zurückblicken mhm. auf FIFA 18. Da mhm. ist mir nämlich ein Tweet irgendwie in den Kopf gekommen, den du damals gemacht hast. Du hast mit einem Road-to-Glory-Team eine 40-0. Damals wurden ja noch 40 Spiele in der Weekend League gemacht. ne? Genau. Und hast da mit einem Road-to-Glory-Team, sprich mit einem Team, für das kein Geld ausgegeben wurde, sondern eigentlich nur getradet und viel gespielt, eine fehlerfreie Weekend League gespielt. So, genau. Was war da denn los? <lacht> ja, ich habe mich auch... Damals
2: waren ja die Qualis für die Champions Cups auch über die Weekend League zu spielen. Ich habe mich da sogar qualifiziert mit einem RTG-Team und war damit einer der ganz, ganz, ganz wenigen. Ich glaube, ein oder zwei andere hatten das auch. Ähm, da war ich schon stolz drauf und auch das 40-0 und so. Ich meine, für mich persönlich hat die Quali einen höheren Stellenwert noch, muss ich sagen, als das 40-0. Ähm, aber ja, es ist irgendwie meine Leidenschaft und es es also jetzt einen RTG-Account zu betreiben, selbst wenn ich jetzt Pay-to-Win mache wie aktuell, weil es leider nicht mehr möglich ist, sich zu qualifizieren, ohne Geld reinzustecken, ganz großer Kritikpunkt auch von mir, aber es ist absolut meine Leidenschaft trotzdem nebenher einen RTG-Account äh, zu machen und das ist irgendwie mein Streaming-Content, mit dem ich auch irgendwo bekannt geworden bin, einerseits und andererseits, ja, wie gesagt, mache ich das einfach super gern und zeige den Leuten auch... Ähm, Einfach gern, wie man ohne Geld reinzustecken, das beste Team in FIFA machen kann. Weil jedes Mal, wenn ich eine, einen RCG-Account mache, ich habe trotzdem ähm, am Ende so einen, einen Stacked-Team, sage ich mal, dass die Leute mir trotzdem immer schreiben, pay to in Noob und so weiter. Na
1: okay, das ist natürlich geil. Das kommt okay. Ja, und das ähm, ist dann
2: irgendwie das größte Kompliment, das man, äh, man bekommen kann, wenn man eine RCG macht, wenn die, die Leute schreiben. Um, ja, dass du Geld reingesteckt hast.
1: Okay, aber da musst, musst du einmal, glaube ich, für, für die Zuhörer und auch für mich erklären, mhm. wie aufwendig, hast du mehr gespielt, mehr geleistet in FIFA 18, als andere Profis gemacht haben, die vielleicht 3.000 Euro zum Start der Saison investiert haben? Oder würdest du sagen, der, der Arbeitsaufwand war bei beiden relativ gleich, ähm, nur du hast halt einfach... Äh, Deine der, der Prio oft auf irgendwie Trading gesetzt und weniger auf, keine Ahnung, äh, nochmal hier und da Mitch
2: gezockt. Ja, man muss schon, also wenn man die Trading-Zeit mit einberechnet, das ist jetzt nicht aktive Zeit, nur die ganze Zeit ähm, spielen, sondern wirklich ähm, auch, wenn du irgendwo vielleicht unterwegs bist, am Laptop mal ein bisschen hier und da traden und ähm, auch komplett late night mal hier einkaufen, verkaufen, whatever, also man muss schon nebenbei ein bisschen traden, auch wenn man dann wirklich ein gutes Team mit einem RTG-Account haben will, kommt auch immer darauf an, was für eine FIFA-Zeit man hat, jetzt zum Team of the Season würde ich niemals im Leben mehr mehr traden, aber Anfang der Saison ist das schon wichtig auf einem RTG-Account, also ja, ich habe definitiv, glaube ich, mehr Zeit investiert als andere, aber es hat mir auch andererseits super, super Spaß gemacht und irgendwie bei Ultimate Team ist irgendwo, für mich immer auch der Weg das Ziel weil ähm, ja jeder hat am Ende zum Team of the Season das beste Team aber der Grind am Anfang ich sage mal bis zum Team of the Year zumindest das ist einfach das was Ultimate Team irgendwo ausmacht für mich also, auf jeden sag,
1: Fall sag, du magst sagst also auch, du, du magst ein bisschen dieses dieses ich sag mal so schwitzen beim Traden, dieses äh, Spekulieren <lacht> oder so das gehört für dich fest mit dazu zum FIFA Kosmos ja, mit dem
2: bin ich irgendwie ähm, auch in Ultimate Team reingekommen. Das waren auch so, keine Ahnung, wenn ich so zurückdenke an FIFA 12, wo ich noch irgendwie mit random silver Karten, die viel Pace hatten und Brasilianer waren, getradet habe. Ähm, ja, so bin ich irgendwie, ähm, wie gesagt, reingekommen in, in FIFA und das hat sich bis heute bewahrheitet. Ich würde aber niemals von mir behaupten, dass ich ein großer Trader bin. Mittlerweile muss ich auch kaum noch traden, obwohl ich dieses Jahr auch andere Geschichte, aber dieses Jahr habe ich auch einmal zumindest und Anführungszeichen getradet. Es war eher mehr ein Masseninvest in 83er, mit dem ich auch 8 Millionen Coins gemacht habe und noch einmal mein Team verbessert habe, weil es ist nicht so, dass wenn man im vierstelligen Bereich FIFA Points kauft, dass man dann automatisch ein gutes Team hat. Das ist Solche Sachen gehören auch der Vergangenheit an. Leider, man muss wirklich hier entweder große Summen oder große Zeit in, in das Spiel stecken.
1: Um okay, du musst, du musst einmal, ich glaube, für alle Broker da draußen, einmal dein, dein, dein Masseninvest nochmal ähm, <lacht> benennen, konkret. Was ist da passiert und wen hast du da gehabt? Ganz, ganz stumpf. Ähm, war ein komplett 83er, das
2: war kurz vom Team of the Year, wo ewig lang die Team of the Week SPC nicht rauskommen ist und sie ist nicht kommen und eine Woche später ist sie immer noch nicht kommen und ich habe dann gedacht, okay, ähm, ich steige jetzt ein, weil die 83er waren dann so tief, weil die ganzen Investoren gefühlt ausgestiegen sind. Habe die 83er gekauft und dann einfach meine Coins verdoppelt. War war auch eine Heidenarbeit. Ich hatte Tausende von 83ern unzugewiesen. Also, ähm,
1: ja, krass. Ja. Das, das heißt, du hast dann einfach, äh, wie war das Gefühl, als dann der Tag kam, wo dann die SPC <lacht> da war auf einmal?
2: Ja, es war so instant Reichtum. Von einer Sekunde auf der andere, auf die andere und ich habe schon mir im Kopf ausgerechnet, wie viele Millionen werde ich da am Konto haben zum Schluss, wenn ich wenn ich auscasche. und tatsächlich waren es dann zum Schluss, ich hatte noch einen Spieler im Verein, das war Chollet und dann noch zusätzlich 22 Millionen, davor hatte ich circa <lacht> 13 Millionen oder so, also
1: Okay, aber ich, okay, ich, muss, ich muss ehrlich gestehen: kann man mit 22 Millionen kann man schon ein sehr gutes Team bauen, oder? Das mm. ist so, da musst du, da hast du du hast halt keinen R9 oder so mit drin, aber das ist klar, aber äh, du hast schon ein Team, mit dem man auf jeden Fall konkurrenzfähig ist. Wenn du sagst, du hast einen Hullet, der ja, glaube ich, an sich auch irgendwie so, was, wie, was ist das? 8 Millionen Coins kostet der, glaube ich, oder?
2: Mm, also, Hullet 90 hat damals 4 oder 5 Millionen kostet, kostet mhm. jetzt noch so 3 oder 4 Millionen, glaube ich. Ich habe jetzt, bin ich umgestiegen auf dem prime I can moments hold it. der kostet dann 8, 9 Millionen. Ähm, aber damals war der so ja 4, 5 Millionen, würde ich sagen. Und ja, man kann schon ein gutes Team bauen, das war aber damals aber zu Totti-Zeit. Und man kann nicht alle Tottis damit kaufen, aber viele.
1: Okay, alles klar. Also ähm, äh, nehm, dann nehmen wir mal mit. Also du hast da einfach... Äh ein bisschen Glück gehabt, sagen wir mal so, dass dann ja, auch, ja. Äh, dass das, dass das Ganze äh, auf jeden Fall sich ausgegangen ist. Das ja, sagt ja. der Österreicher, ne? Ausge <lacht> ja, ausgegangen. <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, hast da dann quasi deine deine Trading Vergangenheit. Äh, nochmal vorkommen lassen. Aber jetzt musste mal, ich glaube, für, für viele Zuhörer, ist, die jetzt gerade die letzten Folgen gehört haben, wir haben viel so über Probleme von FIFA 20 gesprochen. Mhm. So, und da sind die äh, Rewards zum Beispiel ein mhm. großes Problem gewesen. Viel, viel viel besprochen, auch in dem Podcast jetzt hier bei mit Mero und mit T-Mox mit, äh, und ähm, habe ich darüber gesprochen. Und äh, auf gekommen haben wir das Ganze auch irgendwie diverse Male beleuchtet. Ähm, was ist denn der konkrete Unterschied, wenn du jetzt FIFA 18 nimmst und jetzt bist du zu FIFA 19 in, quasi ins Pay-to-Win-Business eingestiegen? Mhm. Oder?
2: Nein, FIFA 19 habe ich noch RCG gemacht. Das war aber rückblickend ein Fehler.
1: Okay, aber okay, dann schnappen wir uns mal den, den Sprung von FIFA 18, mhm. FIFA 19, FIFA 20, FIFA 20 bist du, du bist ein stinknormaler FIFA E-Sportler, der wie alle anderen äh, quasi Geld reinsteckt mhm. und äh, mitspielt und vor knapp einem Jahr oder zwei Jahren vorher warst du halt jemand, der Road to Glory gemacht hat. Mhm. Warum musstest du umschwungen?
2: Weil die Qualifier, also FIFA 18 war noch Qualifier. Das Qualifier-Format, dass du dich für die internationalen Majors in FIFA qualifizierst, war so, dass du einfach in der Weekend League rasiert hast. Du hast ähm, monatlich einfach unter den Top 64 oder whatever, was auch die Grenze dann war, ähm, sein müssen und dann warst du qualifiziert. Aber und das ist auch gut so, dass sich das geändert hat. Ab FIFA 19 war es so, dass die Pros untereinander sich die Qualifier-Plätze ausgespielt haben und nicht ähm, randoms in der Weekend League abgeschlachtet haben und Wins gefarmt haben dadurch, ja, ja, gab ja auch zu viele Cheating-Probleme und so weiter und so fort. Also es ist schon gut, dass es so ist. Aber da das Ganze jetzt Pro gegen Pro ist, kannst du niemals mit einem 1-Millionen-Team Ein gegen das 30-Millionen-Team von, von Tex, äh, bestehen. So, es funktioniert einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und deswegen, ja, war ich auch dazu gezwungen in FIFA 20, nachdem FIFA 19 eine schlechte Saison von mir war, plus ich nicht investiert habe in FIFA 19, also mir selbst auch quasi die Chancen der Quali selber im Vorhinein schon genommen habe, habe ich gedacht, okay, FIFA 20, da probiere ich es noch einmal. Wenn ich FIFA 20 jetzt komplett gesagt hätte, hätte ich das Ganze wahrscheinlich eh nicht weiter probiert und wäre nur noch Streamer und vielleicht Competitive FIFA Spieler, aber kein Profi.
1: Okay, aber, ähm, ich, ich höre so ein bisschen raus, dass du ja mit, mit, diesem Sprung dahin, dass das Qualiformat umgestellt wurde, dich selbst ja auch komplett umstellen musstest, es war ja auch einfach, mhm. äh, es gab, es gab, es gibt weniger einfache Matches, sagen wir mal so, ja. um sich zu qualifizieren keine. für <lacht> ja. Ja, stimmt, eigentlich, das, ja, keine, das, das, das trifft es auf jeden Fall, <lacht> alle schwitzen rein, so, ähm, ähm, Würdest du sagen, dass du äh, in FIFA 18, wenn du da Geld reingesteckt hättest, ja. ähm, auch besser gespielt hättest? oder, ne äh, nee, nee, ähm, Quatsch, der Ablauf war ja, du hast dich online qualifiziert, mhm. bist dann beim Cup gewesen und hast da eh die E-Sports-Version gespielt. Genau, ne?
2: genau, genau, also ich glaube nicht, also das. ich glaube dieses RTG-Ding und ich weiß, dass ich einer der wenigen, bis also damals war ich ja gar kein Profi, ich habe, die Quali als ich gespielt. Also als normaler <lacht> als FIFA-Spieler. Ja. Ich meine, ich habe in FIFA 17 schon fast jede Woche Top 100 geholt, ähm, Aber ich war trotzdem, sage ich mal, weit entfernt davon, ein, ein Profi zu sein. Es gab keine E-Bundesliga. Es gab ja auch nichts. so Damals mhm. noch in FIFA 17. FIFA 18 wurde das Ganze ja zugänglich gemacht mit 64 Spots pro Konsole für die Champions Cups und um, ja, das gab mir einfach zusätzliche Motivation, weil ich wusste, okay, ich weiß, wie man sich ein Team aufbaut. Ich kenne das Ultimate-Team-Universum. Ich weiß, wie man da Coins macht, ohne Geld reinzustecken. Um, das Weekend-League-Format, das liegt mir. Ich kann halbwegs spielen. So Irgendwo war das schon dann im Hinterkopf, um, dass da die Möglichkeit gibt, in FIFA 18 dann mich zu qualifizieren, als die released haben. Um, ja, Man kann sich über For Champions... Qualifizieren und es gibt dieses Jahr 64 Spots. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen getryhardet. Ich habe alle Spiele auch gestreamt. Das kam auch noch dazu. Nicht nur, dass ich RTG gemacht habe, sondern auch alle Spiele gestreamt. Das ist noch, auch noch mal ein Unterschied, den viele Leute unterschätzen. Und ja, dann hat es tatsächlich
1: geklappt. Aber, aber beim Stream ist es ist, ist, ist wirklich Verbindung oder sagst du einfach, das ist die Situation, das ist eine andere? Beides, würde ich sagen. Also ich merke
2: leicht, also mittlerweile wirklich nur noch leicht, dass ich während dem Stream eine schlechtere Verbindung habe. Das ist aber wirklich jetzt nicht so krass ausschlaggebend, dass ich auf einmal nur noch 20 Siege hole statt 30. Ähm, aber ja, die Situation ist trotzdem eine andere. Nicht, dass, ich, dass man nervös ist oder sonst irgendwas, aber ich weiß nicht. Es, es ist einfach was anderes, wenn man streamt und als dass man jetzt auf Stream spielt. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr meine Qualifier nicht gestreamt. Letztes Jahr habe ich die nur noch, noch gestreamt, aber dieses Jahr habe ich die habe ich die einfach nicht gestreamt und das hat sich ausgezahlt.
1: Ja, also ich, ich, ich gucke ja viel, viel bei den FIFA-Streamern ähm, so rein, was da so passiert und ähm es streamt ja nicht jeder seinen Qualifier oder so, es gibt ja auch so ein paar, also ich glaube, Mo macht öfter mal so eine Konferenz, mhm. dass er sich dann über Shareplay einfach die Signale holt von den Spielern und dann quasi reinblickt, was bei denen so abgeht, ähm, das sind eigentlich ganz coole Möglichkeiten. Ne? wäre natürlich geil, wenn sich jemand einfach dediziert da hinsetzen würde und sagen würde: Ich schnappe mir nur die Qualifier und zeige die für die Streamer, damit die quasi auf ihrem Kanal das äh, so veröffentlichen könnten. So, genau, so ja.
2: Mit, mit sowas hätte ich zum Beispiel wiederum kein Problem, weil dann muss man nicht selber quasi produzieren. Aber da die Qualifier aktuell wirklich den ganzen Tag dauern, du brauchst die Pausen und du kannst nicht die ganze Zeit streamen und am Pause machen und dann on-off hier ein bisschen mit, noch mitreden und so, das geht nicht. Wenn wer mein Signal nehmen würde und da was produzieren würde, würde ich sofort auch ja sagen. Das ist was anderes. Aber du kannst nicht dann den ganzen Tag Streaming-Content produzieren quasi, plus noch am höchsten Level, also wirklich auf Top-Niveau, ähm, ähm, ja, FIFA spielen und, und dich qualifizieren. Das, das funktioniert kaum. Nur in Ausnahmefällen würde ich sagen. So ein Text hast, oder so, die streamen ja auch alle nicht.
1: So. Du, du hast gerade die Pause angesprochen, da kann ich dann einmal den Rückgriff machen auf eine Folge mit, mit Marv, der hat erzählt, der hat sich kurz hingelegt in einem Match und ja. du musst dein Check-In machen, ne, wenn, du, wenn genau. du loslegen willst. So ist das, ne?
2: Mhm, genau,
1: zehn Minuten <lacht> vorher. Der hat sich pennen gelegt und hat Erhan, glaube ich, geschrieben, jo, weck mich mal, wenn der Check-In losgeht. <lacht> und der hat es vergessen. <lacht> so, oh. da hat Marv dann halt sein Def sein, äh, sein Death loss gekriegt dafür, <lacht> weil er einfach verpennt hat. Auch eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ähm, ist dir noch nicht passiert, dass du verpennt hast?
2: Nein, aber ähm, das eine oder andere Mal war ich schon knapp dran,
1: also dass ich auch den Check-In
2: verpasse. Das ist halt irgendwo ein blödes System. Es gibt auch keine Push-Benachrichtigung oder so. Das heißt, du musst wirklich die Seite abcampen und alle ein, zwei Minuten ähm, da reinschauen. Und das ist schon auch mit einer Belastung wirklich. <lacht> Glaubt man vielleicht nicht, hört sich vielleicht irgendwie doof an, aber ist einfach so. Wenn du nicht ich wirklich weißt, wie lange die Pause jetzt dauert, es kann jeden Moment das nächste Match losgehen, du musst immer auf die Seite schauen, dann kannst du einfach nicht wirklich abschalten und mal fünf Minuten relaxen.
1: Aber, also du hast dieses Turnier-Bracket und musst darauf warten, dass alle Matches in einer Stage durchgespielt wurden und dann kommt irgendwann das Signal, jo, du hast jetzt 15 Minuten Zeit dich vorzubereiten. Oder wie lange ist der Check-In? Genau 10 Minuten ist der Check-In. Also, Krass.
2: Es ist wirklich eine, eine mentale Belastung. Ein Qualifier-Tag ist wirklich die Hölle. Ich würde ja wirklich lieben, ich hätte das lieben gern, dass ein professionelles Team ähm, eine komplette Doku, über so ein Qualifier-Wochenende macht bei irgendwem. <lacht> ähm, weil und du das, sagst, es ist und das so zeigt, schützig, oder was? Ja, was das für eine, für eine mentale Belastung ist, weil vor allem FIFA ist ja auch ein Game, wo du mit so vielen Umständen klarkommen musst, außerhalb von wirklich ähm, den Sachen, die du, beeinflussen, die du beeinflussen kannst. Also da ist so oft Glück und Pech dabei und dies und das, das ist wirklich für den
1: Kopf Ziemlich schwierig. Ja, bin ich mal gespannt. Also das klingt ja nach einem spannenden Projekt, jemanden mal beim Kohlefeiertag zu begleiten. <lacht> ja. Das natürlich, ja, ist ja ein wo komplettes ist.
2: Wochenende, ist ja meistens Samstag acht, neun Stunden und dann noch einmal sechs, sieben Stunden am, am Sonntag, wenn alles glatt
1: läuft. Wie, wie, wenn du so einen Tag hast, wie, wie machst du das? Das startet, ja, glaube ich, um, um elf, ne? Um elf oder so morgens. Jetzt los? Um
2: elf musste ich ähm, für das Turnier quasi noch einchecken, genau, dann hast du eine Stunde Zeit bis zwölf. Um, und dann, und dann geht's los. Und ja, das kann bis am Abend dauern. Für eine Runde sind halt eine Stunde 15 ungefähr eingeplant. Aber wenn die Matches früher fertig sind, fangen die nächsten halt wieder, wieder früher an. Meistens ist es aber so, dass, dass es irgendwelche Probleme gibt und das dann noch länger dauert und bli und, blau und blub. Aber ja, man, man steht irgendwann vormittags auf. Ich habe mir dieses Jahr, weil ich auch jetzt mit Mental coaches zusammenarbeite, seit 2019, ähm, ich habe mir mit denen so ein kleines Ritual ausgedacht für den ganzen Tag. Also ich habe da meinen, meinen Ablauf quasi, ich wache irgendwann auf, gehe eine Runde spazieren, meditiere, gehe duschen. So also ganz einfache Dinge sind in einem Ablauf drin, ähm, Check mich dann irgendwann ein, dann mache ich meine Aufwärmmatches matches und, und dann geht es eh schon los. Manche spielen dann Weekend League noch in den Pausen, das finde ich ziemlich kurios dann. Das ist krank, aber, das ist aber krank. Also wirklich, also so jeder, der Kollegen das macht, wie Me Megapit oder so.
1: Ja, dann um. können wir kurz schreiben, was ist da los, wie kann das sein, dass du sagst, ey, ich habe hier vielleicht 18 <lacht> Stunden FIFA Qualifier, aber, oder die sagen, ich brauche die Rewards, <lacht> ich brauche so sein.
2: Ja, das ist dann eher auf der kuriosen Seite, aber wenn es dann losgeht, dann bin ich in meinem Ablauf, also dann bin ich in dem Ab Turnierablauf gefestigt, quasi nehme die Pausen wirklich als zum frische Luft schnappen Kurzfüße vertreten, manchmal einfach nur auf der Couch stehen, je nachdem, was ich fühle, was ich brauche. Ähm Und ja, dann, dann ist man eh froh, wenn das irgendwann einmal vorbei ist.
1: <lacht> froh, wenn der Qualifier durch ist. Also Soll es ja. eigentlich nie sein. Ne? Also eigentlich sollte das so ein bisschen ja ein bisschen so der, 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 der coole Part, der coole, stressige Part, weißt du so, also ich, also ich, mhm. was ich ja mitkriege, ist, dass viele FIFA-Spieler einfach Competition lieben, so, weißt du, also macht, mhm. ja, macht ja auch einfach Spaß, also ich glaube, jeder, der irgendwie eine Sportart mal professionell einigermaßen oder zumindest ambitioniert betrieben hat, liebt ja die Momente, wenn es zum Wettkampf kommt, wenn es um die Fall, wichtigen ja. Matches geht, so, aber äh, ich höre es bei den Qualifiern so oft, bei den ganzen FIFA-Menschen, dass ähm, die einfach sagen, äh, dass das, das, das ist zu stressig, es ist zu viel,
2: ja, es ist halt, es liegt auch irgendwo in der Natur des, des, des Spiels und auch des Fußballs, weil halt einfach ja viel, viel Glück und Pech ist. Und das fuckt halt irgendwie dann ab, wenn du, wenn du weißt, okay, ich war jetzt deutlich besser, aber dann, dann hast halt eine Niederlage und eine Niederlage kann halt ähm, die entscheidende sein, dass du dich nicht qualifizierst und dann hast du das ganze Wochenende investiert und, und verlierst, um, deinen Qualifier-Spot beziehungsweise deinen Spot im, in einem Major, wo du dann teilweise gar nichts oder wenig nur dafür kannst und das ganze Wochenende eigentlich super gespielt hast und dann hast einmal Pech gehabt und dann ist alles, die ganze Investition quasi umsonst gewesen. Und beim nächsten Qualifier ist es vielleicht anders, da gewinnst du mal das Elfmeterschießen oder bekommst den CPU-Elfer oder die die... Ähm, ja, die Sachen fallen einfach für dich, das Glück ist auf deiner Seite und, und du qualifizierst dich, obwohl du dir denkst, boah, vielleicht hätte das der eine oder andere doch mehr verdient gehabt.
1: Ja, also der Unmut vom HSV, das ganz gut formuliert, so, er hat, glaube ich, den zweiten Footcup, war ja so sein Durchbruch, als er mhm. da ins Finale kam, also, und er hat auch den ersten Footcup gespielt und ist da im letzten K.O.-Match dann rausgeflogen. So, ähm, ich glaube, letztes Match im Lower Bracket. Und äh, dann hast du halt wirklich, du hast halt im Endeffekt ja wirklich äh, 9, 18 Stunden irgendwie sowas oder 16 Stunden äh, da investiert und <lacht> stehst am Ende vor nichts, weißt du?
2: Genau. Und bei mir war's, bei mir persönlich war es dieses Jahr zum Beispiel auch so Food Cup. Ich war Foot Cup 1 und 2 ja qualifiziert in Bukarest. Die waren zwei Wochen nacheinander im ersten Foot Cup Top 8 gefinisht, im zweiten Foot Cup ähm, in der ähm, Swiss, Swiss Stage von 2 zu 0 auf 2 zu 2 gegangen, also ganz knapp nicht überstanden. Oder auf auf 2 zu 3 oder ja, auf 2 zu 3 ähm, genau, ganz knapp nicht aus der Gruppe kommen aber ich persönlich für mein Empfinden und auch die Leute, die mein Gameplay angeschaut haben wir waren uns alle einig dass ich beim zweiten Foot Cup gefühlt doppelt so gut war aber das Glück war einfach nicht auf meiner Seite so, ähm, also das ist in FIFA halt ja, teilweise echt hart und mit dem muss man halt klarkommen das muss man im besten von, am besten im Vorhinein Immer mit sich ausmachen, dass selbst wenn man seine Leistung abruft, nicht immer der Outcome, der gewünschte Outcome dann am Ende da ist. Früher oder später wird es sich rentieren, wenn man ein guter Spieler ist, da wird man seine Erfolge haben. Aber jetzt wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt, das vorauszuplanen, ja, ich ähm, trainiere so und so viel und ich bin so und so gut drauf heute. Und dann wirklich an dem Tag den Erfolg zu feiern, das ist eher selten
1: eigentlich der Fall. Ähm, du hast, äh, du hast erzählt, du hast noch keine Folge. Ähm, die Quatsch. Weißt du was? Bevor ich jetzt sie abmoderiere, du bist hm. jetzt äh, ein RTG-Experte. Schieß hm. mal ein paar schnelle Tipps raus äh, für die Leute da draußen, damit die äh, direkt wissen, was, was man in der RTG, damit sie einigermaßen erfolgreich ist, beachten sollte.
2: Also wenn man jetzt startet, ist es absolut kein Problem, weil man kann sich so viele Sachen for free erspielen und ich glaube auch mit dem Content up, also was sie die letzten ein zwei Jahre an Content bringen, mittlerweile ist sehr krank. Ähm, Investiert keinen einzigen Euro, <lacht> nehmt alles, was die for free hergeben an, ähm, man muss halt Zeit investieren, das muss einem klar sein, wenn du kein Geld investierst, Geld ist einfach ähm, das Mittel, um Zeit zu überbrücken, in Ultimate Team zumindest, wenn du kein Geld investierst, musst du halt die Zeit investieren, aber wenn du weißt, okay, ich habe Zeit und ich habe auch Lust auf das Game, spiel einfach die Modi, die dir Spaß machen, mit denen wirst du auch am meisten Erfolg haben. Und wenn es Squad Battles ist, wenn, weil du einfach keine Lust hast auf die ganzen Schwitzer online in der Weekend League und so, dann ist es halt Squad Battles. Man kann sich auch in Squad Battles mittlerweile durch die Objectives so viele Sachen freispielen. Ähm, ist jetzt ein extremes Beispiel, aber spiel einfach den Modus, bei dem ihr am meisten Spaß habt und grindet das Game und dann wird euch das Game belohnen.
1: Dann würde ich das Game belohnen. Das ist, glaube ich, eine These, die sehr viele Profis verneinen würden. Ja, mit Packs und so nicht,
2: aber mit den ganzen Objectives und so mittlerweile kann man, kann man das schauen, wenn man ganz ehrlich ist. Also für den für Profibereich natürlich nicht, das ist was komplett anderes. Im Profibereich, das ist einfach eine Frechheit mit den Rewards und so, haben wir ja alles schon angesprochen. Aber für den Casual-Bereich ist das vom Content her... Um, es gibt auf jeden Fall nicht zu wenig. Also das ist meine persönliche Meinung.
1: Und zum FIFA-Start, was ist da so der, der RTG-Top-Tipp? Äh,
2: ähm, zwei Teams machen, also keine Team-Fitness kaufen und dann erstmal Rivals grinden, weil da gibt es die besten Rewards am Anfang, wenn die Weekend League noch nicht freigeschaltet ist. Wer es aushält, auch wirklich Squad-Battles, auch wenn man kein Freund davon ist, wenn man eher der Online-Spieler ist, am Anfang auch die ersten zwei Wochen Squad-Battles mitnehmen und dann sich das bestmögliche Team für die erste Weekend League kaufen. Das ist zwar dann ein bisschen teuer, aber die Investition lohnt sich, wenn man ein halbwegs guter Spieler ist, sag ich mal. Ähm, dann lohnt sich auf jeden Fall die Investition. Wenn man sowieso weiß, okay, ich werde jetzt nicht den Food Champions unbedingt in die Elite-Ränge oder Cold 1 oder so noch kommen, ähm, dann vielleicht auch mit zwei Teams casual die Weekend League spielen, weil man sich einfach die Fitness spart und ähm, ja einfach
1: das Game am Anfang grinden Guter, guter Input auf jeden Fall, glaube ich, für viele Leute, die, äh, die äh, auch sehr jung sind und starten. Also, ähm, also, ja. äh, auch vor äh, allem, wenn
2: man jung ist, nicht angewöhnen, äh, FIFA Points aufzuladen. Bitte nicht. Vor allem, wenn ihr jung seid und wirklich keine Ambitionen habt für den ähm, Profibereich. Selbst wenn ihr Ambitionen habt, überlegt es euch. Aber vor allem, wenn man keine Ambitionen hat, hat bitte keine FIFA Points aufzuladen. Das ist so verschwendet das Geld, holy shit.
1: Ja und es, es ist, wir haben jetzt hier viel darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall immer ein Vorteil ist, viel, viel Geld zu investieren und so weiter, aber wenn du jung bist und gut spielst, dann wird gerade jetzt in dieser Goldkrieberstimmung stimmung safe irgendjemand auf dich aufmerksam. Und, und, ja, lass es dir sponsern, lass ja. es dir sponsern, also <lacht> nicht, vom,
2: ja, nicht vom eigenen Konto, echt nicht. Ich ja. auch
1: direkt mit in, euren erste, in eure erste Clubnacht, wenn ihr irgendwie feiern geht. Lasst euch lieber sponsern. Selbst an den dass ihr das ist immer das Beste. <lacht> wie, im, im FIFA wie, wie im Club. So. Genau. <lacht>
0: Das war sie, die erste Folge mit Phil SKS. Äh, ihr habt gemerkt, das war eine wunderbare Chemie, die wir da miteinander aufgebaut haben. Und das Ganze wird es noch ein zweites Mal geben, denn auch die zweite Folge wird hier für euch im Podcast-Feed erscheinen. Fein geschwitzt, ne? Der, der, der Podcast wird in Doppelfolge nur für euch da draußen. Yay! Ähm, auch das erkennt ihr dann wieder daran, dass ich äh, einmal mehr ohne Musik sprechen werde. Äh, und äh, dort sind dann die Themen äh, ein bisschen weniger Road to Glory. Also die Folge 1 war ja so ein bisschen mehr dem FIFA ohne Geldeinsatz gewidmet. Und am Ende gab es noch ein paar Tipps. Und in dem zweiten Teil des Podcasts geht es dann viel mehr um ihn selbst, wie er ein besserer FIFA-Spieler wurde, was ihm geholfen hat, wie auch äh, mit Drucksituationen umgeht, ähm, wie er 30 Kilo verloren hat, was total spannende Geschichte ist. All das erzählt er euch in der zweiten Folge, die ist dann äh, nächste Woche vor. euch gibt, hier bei Reingeschwitzt. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Bis dann könnt ihr mir fleißig über die Social-Kanäle von eSports.com schreiben: Twitter, äh, Facebook, Instagram, TikTok, wenn ihr Bock habt. Vor einem Video knallen: hey, ich bin hier wegen Reingeschwitzt oder so. Da freue ich mich drüber. Kommt auch gerne auf unseren Discord-Server. Den Link knall ich noch hier mal ähm, in die Show Notes. Könnt da auch mich gerne einfach anpingen, mir schreiben, wenn ihr irgendwelchen Input habt oder so. Ich freue mich drauf. Und äh, bis dahin sage ich äh, viel Spaß auch mit den alten Folgen, die hier im Feed sind. Ne? Auch mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Macht es wieder Phil. Der muss auch die ganze Folge noch nachholen. Ähm, und äh, dann äh, hören wir uns äh, nächste Woche wieder, wenn äh, ich euch wieder begrüßen darf äh, zu Reingeschwitzt.